0: Der «Life Health»-Podcast entsteht unterwegs. Auf einem Spaziergang mit verschiedenen Personen unterhalten wir uns zu den Thema Arbeit und Gesundheit. Ich freue mich, meinen Gast zu begrüßen im Podcast von «Life to Health». Es ist ein spezieller Gast, der mich heute begleitet auf dem Spaziergang. Das ist Patrick Weibel. Er ist BGM-Leiter von Coop. Wir kennen uns, glaube ich, schon knapp 20 Jahre. Ja. Patrick, wir haben im Zusammenhang mit dem Arbeitsintegrationsprogramm zusammen gearbeitet. Du warst dann lange bei der CSS-Versicherung und jetzt bist du BGM-Leiter
1: von Coop. Wie wird man BGM-Leiter von Coop? Ja, das war nicht ein Masterplan, das hat sich so konsolativ ergab. Äh, die CSS hat das Firmenkundenportfoy äh, also verkauft an eine andere Versicherung. Und ich musste ähm, ja, mich beruflich neu orientieren. Und dann han ich äh, schon Kontakt bei Coop und wusste, dass sie das bgm äh, sag ich mal, systematisieren und professionalisieren. Und dann sind wir so miteinander ins Gespräch und ja, bin ich bei Kopf gelandet. Das
0: okay, also ist spannende Entwicklung. Auch wenn ich äh, eben zurückdenke, ähm, in diesem Arbeitsintegrationsprogramm haben wir mit Langzeit arbeitslos zu tun. Gehabt. Ähm, du bist eben nachher weiter zur CSS-Versicherung. Was, was hat dich in den, all diesen Jahren so ein bisschen angetrieben? Oder was war deine Motivation? Gewesen? In diesem Bereich, also jetzt mal im größeren Gesundheitsbereich
1: tätig zu sein? Ja, gut, ich will sagen, wenn ich ein bisschen schaue, was ich so alles immer gemacht habe, dann ist es eigentlich immer stark so ein bisschen um die Frage gegangen, äh, Mensch im Kontext Arbeit. Das ähm, hat eigentlich mit meiner Berufsbiografie zu tun. Ich war ursprünglich eigentlich aus mehr Sozialarbeiter, dann noch Psychologie studiert und haben eben auch in verschiedenen sozialen Einrichtungen, sozialen Versicherungen, sozialen Sicherungswerken, Sozialhilfe mit Jugendlichen, noch eine sozialversicherende okay. und es geht eigentlich immer um ähnliche Fragestellungen natürlich dann aus einer anderen Perspektive. Und jetzt ist es einfach so aus Sicht vom Arbeitgeber natürlich, oder? Wie gehen wir mit ähnlichen Themen um, wie wir da zum Beispiel bei den Chancen mit Langzeitarbeitslosen, mit gesundheitlichen Problemen, geht es jetzt natürlich darum, was macht ein großen Arbeitgeber mit rund oder mit über 50.000 Mitarbeitern in der Schweiz? Wie gehen wir mit dem Thema Gesundheit an?
0: Und ähm, ähm, hast du dort aus dem Projekt, mit der Langzeitarbeitslosen, etwas mitgenommen, das du jetzt brauchen kannst? oder also gerade jetzt in deiner neuen Tätigkeit bei GOP?
1: Ja, ich will so sagen. Der Arbeitgeber hat ja noch die Möglichkeit, also die Leute, die da sind, die haben ja noch einen Arbeitsplatz. Oder? Und die sind noch eigentlich besser sozial integriert ähm, mit Langzeitarbeitslosen. Das war, glaube ich, eine schwierige Klientengruppe. Gewesen, weil die sind zum Teil natürlich auch schon viele Jahre arbeitslos. Gewesen. Die hatten gesundheitliche Probleme. Also mehrfach Problematik. Und ich würde sagen, ja. Ähm, in dem, dass man einfach sieht, was passiert, wenn Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Oder? Dass man eigentlich, man muss viel machen, damit man anerkrankt oder oder Probleme einfach frühzeitig erkennt und b natürlich viel dafür tut, dass die Leute den Arbeitsplatz nicht verlieren. Weil wenn der Arbeitsplatz je nach Lebenskonstellation oder Situation weg ist, dann bricht natürlich viel weg.
0: Ja, heißt das auch, dass du diesbezüglich auch mehr sensibilisiert bist und jetzt mit den Brüllen dem Klientel
1: auch verstärkt, dass du das in deiner Arbeit ja, unbedingt, oder? Ähm, das war ja eigentlich ein innovatives Projekt, oder ist es, oder, ja, die Idee. Ja. Ähm, und ja, natürlich, dass man natürlich wirklich äh, versucht äh, zu antizipieren, dass der Erhalt des Arbeitsplatzes aus gesundheitlicher Sicht natürlich etwas vom Wichtigsten ist. Es geht nicht nur um eine finanzielle Absicherung, das ist das eine, Wir nachher auch sinnvolle Tätigkeit haben, Beschäftigung haben, etwas können machen können. Und das hat natürlich sehr viel mit Arbeit zu tun. Ja.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch kurz, du hast gesagt, du, hättest, du hast Psychologie noch studiert. Ich habe auf deinem Xing Profil gesehen, dass du hast irgendwie die beste Diplomarbeit abgeliefert in deinem Jahrgang. Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, das ist schon so lange her, ja. Ich weiss gar nicht mehr genau,
0: <lacht> warum das so gut war Ja, ich weiß nicht, warum sie so gut
1: ist. Ich habe dazu mal über Political Correctness geschrieben. Es war eigentlich nicht ein sehr psychologisches Thema. Gewesen. Und ähm, hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was wir dort im Studium ja. gelehrt haben. Aber es war äh, ein spannendes Thema. Gewesen. Und es ist eigentlich heute immer noch aktuell, wenn man so ein bisschen sieht, was in den letzten 20 oder 25 Jahren passiert ja.
0: ist. Ja. spannend. Und ähm, was mich noch interessiert, äh, du warst fast 16 Jahre bei der CSS. Gewesen. Ähm, ich stelle mir das jetzt bei einer Versicherung recht trocken vor, wenn ich jetzt da mal das etwas provokativ sagen darf. Äh, wie hast du das so lange ausgehalten an diesem Ort?
1: Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Vorurteil. Wenn man ehrlicherweise so mit, mit Versicherungsmaterie. Also wir haben ja Krankentaggeld und UVG, also Unfallversicherung ja. gemacht für Firmen. Und die Versicherungsmaterie ist eigentlich sehr vielseitig, ist auch sehr vielfältig. Man muss verschiedene Disziplinen können, also das ist eine Leistungsabwicklung, also Schadenfälle. Man muss Versicherungstechnik ein können. Man ist mit aktuariellen Fragen beschäftigt. Man ist generell mit, mit Kunden, mit Kommunikation beschäftigt. Ich habe es eigentlich überhaupt nicht trocken empfunden. Ähm, und ich kann halt einfach immer wieder auch Sachen machen, die spannend und interessant sind. Und darum mhm. hat es mich eigentlich dann nie und langweilt. Und ich glaube, ich wäre heute noch dort, wenn es äh, ein strategischer Entscheid war, dass man sich von dem Geschäftsfeld trennt. Weil man am Schluss, wie alle, fast keinen versicherungstechnischen Gewinn machen kann. Wir ja. sind alle schon glücklich, wenn sie nicht drauflegen mit diesem Produkt. Und das war eigentlich dann einfach ein Entscheid vom Verwaltungsrat, dass man sich von dem trennt. Ähm, und darum ja, ist auch ein Zufall im Spiel. Ja.
0: Aber es zieht sich so ein bisschen durch, dass du gerne Sachen neu entwickeln und so konzipieren, oder? Oder ein bisschen, ein bisschen
1: innovativ, ja. innovativ sein? Ja, ob es so innovativ ist, weiß ich jetzt nicht. Ich bin vielleicht mehr so in der Geburtshelfer, manchmal, dass, <lacht> dass, man, äh, dass man vielleicht gewisse Sachen aufgleist. Und ja, das stimmt schon. Ich tue eigentlich gerne Sachen so entwickeln. Und das wird es natürlich auch nicht so... Ich muss es so sagen. Ich habe natürlich eigentlich nie nur ausführende Tätigkeiten gehabt. Ich habe eigentlich immer so den Aspekt gehabt, auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Unternehmensentwicklung. Ja. Oder? Wir haben da bei der CSS auch einen eigenen Bereich für Prävention, ja. wie weit. Ähm, und das hat natürlich auch immer wieder die Möglichkeit gehabt, für neue Geschäfts-, äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Ja okay. Und jetzt bist du äh, wie gesagt äh, schnell warten da. Jetzt bist du Leiter BGM. Jetzt ist BGM ja so ein, ein Begriff, betriebliches Gesundheitsmanagement, wo, einerseits, wo man verschieden verstehen kann, wo verschiedene verstanden wird. Ich würde jetzt mal so ein bisschen provokativ fragen: Braucht Betrieb betriebliches Gesundheitsmanagement?
1: Ich würde sagen: Jein. das Thema: Ich glaube, es, es braucht sicher etwas. Also, weil, weil ich glaube, das Thema natürlich auch mit sehr viel Kosten verbunden ist. Ja. Also einfach, wenn man Mitarbeiter krank werden und das fehlt oder auch, weil es auch zu Unproduktivität führt und zu Nichtzufriedenheit im weitesten Sinne. Ein BGM im klassischen Sinn, wo ich sagen, wo quasi wie ein eigener großer Bereich, wie braucht's nicht meiner Meinung nach. Nein, Aber also Ich, ich versuche intern immer jetzt ein bisschen zu vermitteln, Gesundheit ist kein Thema, das man eigentlich nur verwalten sollte, mhm. sondern wo man versuchen inhaltlich inhaltlich zu gestalten. Und dann insofern würde ich sagen, ja, braucht es schon, weil GOP ist ein Detailhändler ein grosser, und Gop ist eine große Firma, einen großen Arbeitgeber. Ja. Aber GOP ist nicht ein Gesundheitsdienstleister. Ja. Ergo braucht sicher punktuell Know-how. Um die Thematik einfach ein bisschen strukturieren und auch so eine Systematik aufzeigen, wie man es kann angehen
0: kann. bringen, ja. ja. Ich stelle mir das noch anspruchsvoll vor, jetzt bei ähm, GoP. Ähm, wie, wie, wie gehst du das an, ähm, jetzt hier versuchen, eine
1: Systematik zu bringen? Ja, also sicher eine, eine Herausforderung ist sicher die Größe des Unternehmen. Das ist klar. Vor allem, wenn man noch nicht so lange da ist, bis wir mal alle. Bereiche ein bisschen Camp, bis man weiß, weiss, wie eine Firma strukturiert ist, wie man auch weiß, wie eine Firma tickt, oder, im Sinne der Unternehmenskultur. Und ich glaube, man muss äh, Geduld. Geduld Viel Geduld. Und, viel Geduld. und eine Strategie im Kopf, wie man mit, mit äh, sage ich mal, nicht ganz unkomplexen Strukturen umgeht. Oder? Äh, jede größere Organisation hat eine gewisse Eigendynamik ja. das ist sicherlich auch ja. der Fall. Also, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum,
0: eben ein, nicht das ein klassisches BGM in dem Sinne zu machen, sondern versuchen, möglichst viele gesundheitsrelevante Faktoren in die bestehenden Prozesse zu
1: integrieren und um das so ja. Ja, das ist zu gehen. Ja. ja, das ist eigentlich knapp gut gesagt. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Dass man versucht, über das, was da ist, über äh, stark, oder das ist klar, ein sehr starkes haar ja. GOP hat einen Sozialdienst, der äh, natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. GOP hat einen Krankentaggeldversicherer, der auch eine wichtige Rolle spielt. GOP hat einen Sicherheitsbereich im Kontext von Unfallprävention. Oder? Dass man eigentlich alle Elemente, die es gibt, versucht, ein in ein Gesamtgefühl zu bringen. Und ich sage immer, das grösste Potenzial des BGM, wenn wir jetzt den, Namen nehmen, den Begriff gleich Begriff ist, eigentlich, dass es gelingt, eine Systematik zu etablieren. Also das Potenzial ist eigentlich die Systematik. Oder? Ja. Also je systematischer dass du es machst, desto, desto mehr schaut am Schluss auf das Unternehmen raus.
0: Ja. Also, <lacht> Man könnte es eigentlich fast ein bisschen so sagen, früher bist Wahrscheinlich mit, äh, mit deinen Klienten und entsprechenden Fachleuten an einem runden Tisch Und heute hast du es vor, jetzt auf übergeordneter Ebene zu machen. Hier. Also auch versuchen, die bestehenden Gefäße, die bestehenden äh, Strukturen und Personen an einen
1: Tisch zu bringen. Ja, also es sind natürlich in erster Linie auch Führungskräfte. Ja. Ähm, jetzt sind so ein bisschen meine Hauptansprechpersonen, Führungskräfte, die. Ein Stufen unter der Geschäftsleitung sind, oder? wo große Bereiche führen, die operative. Und dort geht natürlich mal darum, ein aufzuzeigen, was BGM kann, nicht ja. kann, wie ich es mir vorstellen kann. Oder? Aber natürlich nicht im Sinne von, dass ich es vorgebe, sondern mehr so, dass man es in einem grossen Teil auch zusammen entwickeln muss. Und das ja. macht es natürlich auch spannend. Oder? Weil es ist nicht etwas, wo ich einfach sage, das ist das Lehrbuch und so kann man es machen. Sonst geht wirklich darum, dass man mit den mit den Kernpersonen, mit Schlüsselpersonen, mit den Key Stakeholdern, wenn man es ein bisschen will, anders sagen, dass man die an den Tisch bringt und dass wir zusammen das äh, entwickeln. Und wir machen das natürlich stark auch so ein bisschen mit, mit Regionen oder Pilotversuche in Regionen, ja. um dann auch ein bisschen auszurollen auf größere Einheiten. Ja.
0: ja. Also, ich denke, da ist es sicher auch wichtig, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln oder, für, das, für das ganze Thema, dass man so Gleiche ähm, darunter versteht. Und ähm, was man ja auch weiss, BGM ist vor allem dann erfolgreich, wenn man auch die entsprechenden Führungspersonen
1: und das Commitment auch hat von, äh, aus diesem Bereich. Oder? Ja, absolut, ja. Ja. Ja, das ist ein bisschen eine, ja, das ist ein bisschen so, wie du sagst, es ist ein bisschen Sprachlehre zusammen. Ja. Ähm, weniger im Sinne von Fachchinesisch. Ich glaube, das ist nicht das Ziel, sondern mehr so ein bisschen darum, dass man auch unter gewissen Begrifflichkeit und, und gewisse Themen ein bisschen verstehen. Ja. Oder zum Beispiel, also ich kann ein konkretes Beispiel machen, dann kann man das gut aufzeigen. Wenn man vielleicht da durchlaufen. Das ja. ja, ist ja der Wind ein bisschen wenig gut. Ja, sorry. Dass man, äh, dass man äh, so ein bisschen Anfall, begrifflich Sachen voneinander also abzutrennen oder so ein bisschen genau werden, was ist Absentismus, was ist Präsentismus. Ja. Dass man kann, lernt, auch etwas unterscheiden. Oder? Oftmals liegt es auch daran, dass man gewisse Themen einfach zu wenig differenziert. Was aber auch ein verständlich ist, weil operative Einheiten natürlich sich nicht tagtäglich um die gesundheitsrelevanten Themen ja. kümmern, sondern ich mache ein Beispiel: in der Logistik zum Beispiel, die dann ihren Auftrag ist, Logistik operativ umzusetzen. Und wir müssen etwas von HR aufzeigen, wie man eigentlich denn das Thema sinnvoll strukturieren kann.
0: Sinnvoll strukturieren und sicher auch, was es schlussendlich bringt, oder? Ja. Also wie das äh, kann Wirkung erzielen kann. Es ist wahrscheinlich gerade für Schlüsselpersonen ein wichtiges Argument, zum zu sagen, wir mal, das unterstützen wir.
1: Ja. Siehst du das auch so? Ja, absolut. Also ich meine, wenn man am Schluss nicht klar aufzeigen kann, äh, was ein konkreter Nutzen ist und wie man das kann so mit Wirkungsnachweisen darstellen. Ja, wenn das nicht kannst, dann hast du eigentlich verloren. Ja. Und das ist sicher auch, also das ist generell, das das, weißt ja, oder? das ist eine generelle Herausforderung bei BGM. Wie kann man diese Themen einfach auch ein Stück weit ein bisschen sichtbar machen? Das kann qualitativ sein, aber auch quantitativ. Ja. Aber es lange nicht, um einfach zu sagen, BGM ist eine gute Sache und BGM machen wir, weil wir es einfach überzeugt sind. Das braucht es auch, also ja. das Grund, braucht es. Aber am Schluss des Tag geht es auch darum, dass man einen ökonomischen Nutzen äh, zeigen kann. Und äh, Gesundheit und Arbeitszufriedenheit, Motivation, Commitment, Fluktuation, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Oder? Und, ja. Ähm, ja, dort ein bisschen eine Systematik hineinzubringen, das ist eigentlich die
0: Aufgabe. Und um es wahrscheinlich schlussendlich wirksam machen, braucht es ja auch die Basis. Also jetzt mal ähm, auch ein bisschen provokativ gefragt, wie er merkt ein Mitarbeiter beispielsweise in der Logistik, dass es ein BGM gibt? Wie wird das spürbar? Sagen wir jetzt mal an der
1: Basis. Ja, ich, ich finde ehrlich, ich weiss, das ist nicht das Ziel, dass er merkt, dass es ein BGM gibt. Sondern oder dass das, er
0: unterstützt wird vielleicht. Dass er genau. Oder das, wird,
1: ja. Ja, das Ziel müsste eigentlich sein, wenn er sagt, Coop ist ein guter Arbeitgeber, GOP schaut gut und Coop hat gute und engagierte Leute und Führungskräfte. Wenn er das sagt, dann ist eigentlich das Ziel erreicht. Mhm. Er muss nicht sagen, Coop hat ein betriebliches Gesundheitsmanagement, sondern das betriebliche Gesundheitsmanagement ist meiner Meinung nach ein Mittel zum Zweck. Genau, ist ein ja. Mittel zum Zweck ja. und ist im Hintergrund und wirkt sekundär. Dass es so ein ja. über Banden spielen, ähm, das wäre eigentlich das Ziel, dann, ähm, ja, was der Mitarbeiter sehen.
0: Okay. Und äh, ja, in dem Sinne auch, dass er kann sagen kann, ich gehe gerne arbeiten, jeden Tag. Das ist ja wahrscheinlich dann
1: schlussendlich
0: auch ein Ziel, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist klar. oder? Alles, was man gerne macht, macht man in der Regel gut. Und was man gut macht, macht man in der Regel gern. Und das sind alles eigentlich ressourcenorientierte Ansätze, die mhm. die Leute gesund halten. Und ich meine, natürlich gibt es immer Krankheitsfälle, die mit dem Arbeitskontext wo nicht, oder gar also fast nichts zu tun haben. Ja. Ich glaube, es geht vor allem, um die Faktoren zu identifizieren, wo der Arbeitgeber unmittelbar oder mittelbaren Einfluss hat, im Sinne von, dass er auch die Arbeitsverhältnisse anpasst, dass er gute Leistung und, und hohe Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit hat, dass das möglich ist.
0: Ja. Also, es geht ja dann fast ein bisschen in den Kulturbereich, oder, wo du jetzt die Aufgabe hast, zu um gestalten. Schlussendlich. Also, das BGM geht stark in, aus deiner Sicht stark in die Unternehmenskultur. Oder wie siehst du das? Wie willst du das verbinden und tragen? Also das
1: Ziel wäre natürlich, dass das BGM ein Teil von der Unternehmenskultur ist. Ja. Oder? Aber im Ende ist <lacht> wahrscheinlich umgekehrt. Die Unternehmenskultur spielt sehr stark in, wie sich das BGM muss positionieren oder kann etablieren kann. Ja. Also auch die Offenheit, wenn man auf das Thema eingeht? Ja, absolut. Ja. Oder? Ich glaube, das ist zentral. Oder? Führungskräfte in am Schluss... Die Entscheidungsträgerinnen Unternehmen gehen am Schluss stark ja. vor von oben, in dem, dass, wie sie es sehen, wie sie es leben, wie sie es praktizieren. Und, und äh, wenn man dort nicht auch äh, so eine Einheitlichkeit und ein das Commitment bringt, Ich glaube, das ist überall ja. gleich. Das hat damit ja. geht nicht viel zu. Das ist bei allen größeren Arbeitgebern so. Dass, das treibt natürlich st stark auf das Thema Unternehmenskultur, ja.
0: Und ich denke, etwas Wichtiges wird dann sicher auch sein, dass, ähm, das habe ich auch schon vielfach festgestellt in meiner Arbeit, dass, dass man eigentlich unter Gesundheit, ähm, je nachdem, ganz etwas Unterschiedliches ähm, auch versteht. Und es ähm, mich jetzt ein Wunder, was, was verstehst du persönlich unter dem Begriff Gesundheit?
1: Ja, ich glaube, das glaube, Spannende ist natürlich, kann man, es gibt definitionen wie man einen Gesundheitsbegriff sieht, und so, aber das hilft einem alles eigentlich in der Praxis nicht so. Ich glaube, Gesundheit ähm, hat sehr stark damit zu tun, im Kontext von Arbeit auch so ein bisschen mit Vorbildfunktionen, ähm, Anreizstrukturen, dass man Anreiz schafft, dass sich die Leute gesund verhalten, dass man möglichst, sage ich mal, wenig mit Verbot schafft, sondern mehr im Sinne von Gesundheit ist auch etwas, was Spass machen kann. Oder? Mhm. Sport machen, sich bewegen, gesund ernähren. Das wissen die alle, dass man das sollte. Ähm, ich glaube, wie über das bringt man es nicht an, sondern es geht eigentlich wirklich darum, dass man sagt, Gesundheit ist etwas, wo man einen Gestaltungsspielraum hat, wo man kann beeinflussen kann. Aber ich glaube auch, dass es darum geht, dass man nicht unbedingt anfängt, so ein bisschen, äh, ideologisch und doktrinär äh, argumentieren. Ja. Dann fängt es an, irgendwie auch. Gerade im Kontext von Arbeit, oder? der Arbeitgeber ist Arbeitgeber. Aber er ist nicht allein verantwortlich für das, was... was Und nochmal, die Leute haben auch das Privatleben. Die Leute haben auch einen ähm, persönlichen Bezug, Einstellungen, Meinungen. Darum, das, das, das Thema ist natürlich schwierig, weil jeder einfach am Schluss selber definiert, was für ihn Gesundheit bedeutet. Ja. Für mich bedeutet es Wohlbefinden natürlich auch. Oder? Und auch, auch ähm, ja. Auch etwas dafür machen, dass man selber gesund bleibt.
0: Ja. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss von unserer Runde. Wir haben jetzt gerade gemeinsam den Begriff der Gesundheit ein genauer angeschaut. Jetzt nähert sich noch Wunder. Wie sieht denn das bei dir persönlich aus? Wie ladst du deine Batterien auf? Ja, auch angesichts, dass du sicher eine herausfordernde Tätigkeit hast und äh, dementsprechend auch musst schauen, dass du äh, gesund bleibst. Wie machst du das?
1: Ja, ich versuche mich mich vernünftig zu ernähren. Ich treibe relativ viel und, und regelmäßig Sport. Ähm, ja, und einfach neben dem Arbeit einen Ausgleich haben, der einem zufrieden macht, Sachen machen, die man gerne macht. Daraus, ich bin gerne viel draußen. Ja. Ich sitze den ganzen Tag am PC. Ich bin jetzt, jemand, wo nicht daheim noch wahnsinnig viel vor dem PC sitzt, zum Beispiel, weil ich dann einfach so ein den Ausgleich brauche. Äh, ich lese gerne, ich spiele ein Instrument noch. solche Sachen. Ich glaube, das ist auch das Interessante. Man kann ganz viele Sachen machen. und Darum hat jeder auch Möglichkeiten. Und darum glaube ich, Man muss viel mehr versuchen, ressourcenorientiert vorzugehen weniger vielleicht sich fokussieren was ist nicht gut und was macht dem krank oder was stresst dem das auch aber, aber die Leute, die einen guten Ausgleich haben und die glaube ich ähm, noch viele andere Interessen haben, ich glaube das ist ein wesentlicher Faktor zum gesund und fit bleiben. Ja. Das
0: führt uns dann auch wieder zu den Langzeitarbeitslosen zurück, ja. wo wir eigentlich sehr früh gemerkt haben, dass man eigentlich die Ressourcen muss anzapfen. Ähm, ja zum zum können die Stärken aufzeigen und dort wieder Selbstvertrauen holen oder?
1: ja ich glaube das ist etwas was du, du noch gefragt hast oder ich glaub, das ist etwas, man von dir extrem gut gesehen hat oder das sind ja viele eigentlich in einer recht schwierigen Lage ja. und zum Teil haben ja Erfolg stattgefunden bei Leuten wo ich gedacht hat das wird extrem schwierig und zum Teil haben die die meisten Erfolg gehabt die sich selber am meisten zutraut haben und nicht die, die objektiv oder subjektiv. Also, ja, die, die objektiv die grösste Problematik hatten, das war nicht mal der entscheidendste Faktor, gewesen, sondern mehr subjektiver Zutrauen, selber Sachen wieder können, positiv ja. zu verändern. Und das ist, dort, finde ich, in diesem Pro Programm mit der Langzeitarbeitslosen extrem eindrücklich. Gewesen.
0: Also, du meinst auch das Fördern von der Selbstwirksamkeit und der Erwartung, eben, dass, wenn ich etwas anpacke, dass es auch ähm, gut kommt. Ja, absolut. Ja. Ja, jetzt noch zum Abschluss. Was ist dein Keimtipp zum längerfristig gesund bleiben?
1: Ja, ich, ich, in diesem Sinne einen gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, seine Neigungen und Interessen pflegen und ähm, das, was man gerne macht, ähm, stärken auch. Ja, ja mehr Ressourcen orientiert und weniger sich auf das konzentrieren, was schwierig ist. Ich würde sagen, Faktoren identifizieren, die man beeinflussen kann und sich weniger von negativen Einstellungen leiten lassen. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich am Schluss. Das heißt kurz zusammengefasst
0: das verändern, was man verändern kann und das andere Lernen zu akzeptieren? Ja. Ja, an dieser Stelle ganz ja, herzlichen Dank. Ich danke für dir das sehr. Das war ein spannendes und interessantes Gespräch. Und alles Gute.